0: Tra divieti, sanzioni e una quantità senza precedenti di incentivi pubblici, gli USA stanno cercando disperatamente di ostacolare lo sviluppo tecnologico della Cina. Ma non è proprio chiarissimo se questa strategia alla fine permetterà di raggiungere i risultati sperati. Domenica scorsa è atterrata a Pechino la segretaria al commercio USA Gina Raimondi. Prima della sua partenza, l'amministrazione Biden ha provato a far finta di voler ricucire un po' le relazioni, promettendo un'estensione di sei mesi dell'accordo sinoamericano per la partnership tecnologica e scientifica, siglato negli anni 70 all'epoca dello storico riavvicinamento tra i due paesi, e anche rimuovendo dalla blacklist delle aziende con cui gli americani non possono avere niente a che fare, 27 società, un po' pochine. Nella lista, infatti, ne rimangono ancora oltre 600. E poco prima l'amministrazione Biden aveva firmato un ordine esecutivo che impedisce alle aziende USA di investire in Cina nei settori dei chip, della microelettronica, dell'intelligenza artificiale e del quantum computing. Come scrive il Global Times, nonostante gli Stati Uniti abbiano mostrato segnali positivi nella stabilizzazione dei legami bilaterali attraverso una serie di piccole aperture, molti esperti in Cina hanno espresso i loro dubbi sulla sincerità degli Stati Uniti nel perseguire dialogo con la Cina, come dimostrerebbe l'incessante giro di vite sulla crescente tecnologia cinese. Più che a riaprire il dialogo con la leadership cinese, il viaggio della Raimondi allora appare mirato a tutt'altro audience, gli uomini d'affari USA o dei paesi vassalli che hanno interessi diretti in Cina e che temono che gli USA gli stiano dando la zappa sui piedi, a partire ad esempio dai membri della Semiconductor Industry Association. Ad agosto hanno pubblicato un appello piuttosto accurato affinché le regole consentano alle aziende statunitensi di chip di competere in un piano di parità e di accedere ai principali mercati globali, a partire dalla Cina. Secondo il comunicato, continuare ad avere accesso al mercato cinese, che è il più grande mercato commerciale del mondo per i semiconduttori di base, sarebbe essenziale se davvero vogliamo permettere a queste aziende di avere quattrine a sufficienza da investire per mantenere il loro vantaggio competitivo. Ma non solo, accedere al mercato cinese, sostengono sempre le aziende, è fondamentale anche affinché i 200 miliardi che l'amministrazione Biden ha deciso di buttare nel suo Chips and Science Act, non si trasformino in un enorme spreco. Per accaparrarsi questi incentivi infatti le aziende hanno cominciato a investire montagne di quattrini per nuovi impianti negli USA. Ma senza poter vendere i loro prodotti in Cina, i chip che produrranno rischiano di ammucchiarsi in qualche magazzino. Vi segni una canzone che cantiamo mentre i macchinari lavorano, il braccino mette il cipino, il braccino mette il cipino, dove lo metto questo cipino? il braccino e così via. E il mercato di sbocco finale non è l'unico ostacolo che il gigantesco piano di riportare negli USA la produzione di chip sta incontrando. Come scrive l'Economist, l'America sta costruendo le sue fabbriche di chip, ora però rimangono da trovare i lavoratori. Da un certo punto di vista, si legge nell'articolo, la nuova politica industriale americana è partita alla grande. Invogliate dai sussidi, le aziende stanno investendo una montagna di denaro in impianti di semiconduttori e fabbriche di veicoli elettrici. E con gli investimenti negli impianti di produzione che raggiungono livelli record, l'affermazione del presidente Joe Biden secondo cui il futuro sarà nuovamente made in America sembra più credibile di quanto non fosse in passato. Il passo successivo però appare meno certo. L'America sta costruendo fabbriche, sì, ma riuscirà a trovare i lavoratori per gestirle? Secondo l'Economist, infatti, il paese dispone ancora di ricercatori e progettisti di semiconduttori di livello mondiale, ma è stato privato di una forza lavoro che trasforma buffer di silicio in circuiti elettronici su larga scala. Sempre secondo la Semiconductor Industry Association, il settore dei chip made in USA già nel 2030 dovrà fare fronte alla mancanza di poco meno di 70.000 lavoratori specializzati. Per l'intera industria USA la stima tocca la cifra sbalorditiva di 1,4 milioni di lavoratori, con le università che ne sfornano appena 70.000 all'anno. L'entità del deficit è piuttosto evidente, sottolinea preoccupato l'Economist l'hanno cominciato a toccare con mano in quel di Phoenix, Arizona, che del grande sogno di reindustrializzazione di Biden è la capitale assoluta. I taiwanesi di TMSC ci stanno investendo la bellezza di 40 miliardi per due giganteschi stabilimenti nuovi di pacca. Il primo avrebbe dovuto cominciare a produrre già dal prossimo anno, ma il mese scorso l'azienda ha ammesso che servirà come minimo un anno pieno in più, perché non è riuscita a trovare abbastanza lavoratori con l'esperienza necessaria per installare apparecchiature in una struttura così altamente tecnologica. Il mio incubo avrebbe dichiarato all'economist charlissa della CMI Foundation è investire in tutte queste infrastrutture e poi non riuscire a creare la forza lavoro necessaria nei tempi necessari. Reindustrializzare un paese gigantesco come gli USA, dopo averlo lasciato depredare dalla speculazione finanziaria per 40 anni, potrebbe essere leggermente più complesso del previsto. In attesa di capire come gli USA hanno intenzione di risolvere la carenza di manodopera specializzata a casa loro, TMSC e gli altri giganti del settore hanno imposto all'amministrazione Biden di continuare a lasciarli lavorare in pace in Cina. Lo scorso ottobre il famigerato U.S. Commerce Department's Bureau of Industry and Security aveva decretato che chiunque produca in fabbriche cinesi componenti microelettroniche di ultima generazione dai chip inferiori ai 16 nanometri alle memorie DRAM più avanzate per continuare ad avere forniture di prodotti USA o che contengono anche solo marginalmente tecnologia USA avrebbero dovuto prima ottenere una licenza specifica. Siccome tra le aziende che hanno fabbriche del genere in Cina ci sono anche quelle delle principali società dei paesi alleati, a loro e solo a loro aveva concesso la proroga di un anno. Ora però che la scadenza si avvicina e che TMSC in Arizona è stata costretta a far slittare il tutto, ecco che arriva un'altra proroga di un altro anno. Nel frattempo, Intel, in barba alla retorica del decoupling e alla minaccia di sanzioni, ha annunciato l'apertura di un nuovo centro di ricerca a Shenzhen. Farla rinunciare a tenere un piede in un mercato che nel 2022 ha contribuito al 27% delle sue vendite globali non sarà proprio banalissimo. Intanto, sempre nell'attesa che entrino in vigore ulteriori restrizioni, i colossi del big tech cinese si sono dati allo shopping compulsivo. Gli ordini per i sofisticati macchinari per produrre chip di ultima generazione dell'olandese SML sono cresciuti di oltre il 60% rispetto all'anno scorso e come titolava il Financial Times lo scorso 9 agosto, i giganti cinesi di internet hanno ordinato 5 miliardi di dollari di chip Nvidia per alimentare le ambizioni dell'intelligenza artificiale. Insomma, con la complicità delle aziende del nord globale che dipendono dal suo gigantesco mercato, la Cina prende tempo e in questa guerra tecnologica il tempo è tutto, a meno ovviamente che tu non sia Giulio Tremonti. Se sei furbo come Giulio Tremonti, del tempo te ne freghi, perché tanto la guerra l'hai già vinta in partenza. Parlando a formiche.net della minaccia che i BRICS allargati, e in particolare la Cina, potrebbero rappresentare per l'Occidente, l'uomo che ha insegnato a eludere il fisco alla creme creme dei prenditori italiani, ha affermato di non vedere grandi prospettive di sviluppo, perché lo sviluppo passa dalla scienza, e la scienza passa per la libertà, e in cina la libertà non c'è è uno dei temi preferiti da decenni da tutti i suprematisti che si rispettino e che tremonti continua a ripetere a pappagallo fuori tempo massimo nonostante i fatti questa leggenda made in Silicon Valley che a fare la vera innovazione sono gli studenti fricchettoni mentre sono in cerchio con le chitarrine a fumarsi le canne ha impedito per 30 anni di guardare in faccia alla realtà e di valutare con un minimo di equilibrio gli incredibili progressi tecnologici che stavano avvenendo in Cina. La letteratura scientifica oggi in realtà ci dice che l'innovazione scientifica applicata funziona esattamente al contrario di quanto sostengono i suprematisti va spedita e arriva al risultato quando è imposta dai governi e produce solo cazzate quando è lasciata in mano al presunto libero mercato. Ha provato a spiegarlo con l'ennesimo esempio Yuan Zhang dell'Università di Berkeley ha fatto un confronto tra i risultati che i cinesi hanno ottenuto nel tempo nel campo dell'industria dei supercomputer e in quello delle infrastrutture 5G. Mentre per una lunga fase lo sviluppo delle tecnologie 5G è stato lasciato in balia delle cosiddette forze di mercato, nel caso dei supercomputer gli attori dominanti nella ricerca, nello sviluppo e nell'implementazione dei supercomputer, anziché le società private, sono stati gli enti pubblici finanziati dal governo. In questo modo si è evitato il problema a cui abbiamo assistito nel caso dello sviluppo del 5G. L'obiettivo degli enti pubblici infatti non era quello di ottenere profitti economici a breve termine, piuttosto servivano gli interessi nazionali cinesi e si concentravano sul progresso tecnologico a lungo termine. Alla cazzata che il cosiddetto mercato e la libertà degli attori economici funzionano meglio della pianificazione e dell'intervento diretto a gamba tesa dello Stato ormai ci credano giusto i Giulio Tremonti e i Taiani. Yuan Zhang inoltre ci ricorda un altro particolare importante. Prima che anche le tecnologie 5G e tutta la componentistica che coinvolgono entrassero a far parte degli strumenti della guerra tecnologica ingaggiata dagli USA contro la Cina, l'industria aveva accesso a tecnologie occidentali, alla fornitura delle quali si era per così dire assuefatta. Nel settore dei supercomputer, invece, sin dagli albori l'obiettivo è stato quello di sviluppare un'intera filiera autoctona, e alla lunga questa cosa ha pagato. Ergo, obbligare qualcuno che ha i soldi e le competenze per fare qualsiasi cosa ad arrangiarsi da solo perché non ha più accesso alla strada più comoda di limitarsi a comprare quello che hanno già sviluppato gli altri, potrebbe non essere una scelta esattamente oculatissima e le prove ci sono già tutte. Dopo essere rimasta per decenni abbondantemente dietro ai competitor del nord globale, l'industria dei chip cinesi ha cominciato a recuperare rapidamente terreno. Intendiamoci, nessuno qui vuole minimizzare o farla facile. Per quel poco che ci capiamo e che abbiamo potuto leggere sulla stampa specializzata che la Cina abbia un gap notevole da colmare per quanto riguarda i chip, non ci risulta lo stia mettendo in discussione nessuno tantomeno i cinesi stessi. Ma come è stato ampiamente dimostrato in mille mila case diverse negli ultimi 30 anni, colmare il gap è sempre, solo ed esclusivamente questione di tempo e le argomentazioni alla Tremonti sono sempre, solo e esclusivamente dettate dal razzismo di piccoli uomini bianchi che si sentono st***i perché sono nati dalla parte giusta del mondo, ma quel mondo in realtà hanno esclusivamente contribuito a farlo regredire. Basta vedere cos'è successo nel settore delle rinnovabili. Come ricordava il sole 24 ore due giorni fa, la cinese Global Wind quest'estate ha festeggiato l'avvio della turbina eolica offshore più grande e potente del mondo. Un bestione da 16 gigawatt, alto come un grattacielo da 50 piani, battendo primati che erano rimasti a lungo in mani occidentali e che si ritenevano frutto di capacità industriali e tecnologiche sofisticate che la Cina avrebbe faticato ad eguagliare. È solo la ciliegina sulla torta a coronazione di un percorso che ha visto l'industria delle rinnovabili cinese letteralmente surclassare quella europea, a partire anche dalla danese Vestas, che in un paio di anni è passata da rappresentare il 14% del mercato globale al misero 3,7% attuale. L'eolico cinese non è solo più grande ed economico di quello europeo, ma crea anche meno problemi. Secondo quanto riportato dal Sole, infatti, Siemens Gamesa, secondo gruppo europeo del settore, ha recentemente scoperto gravi difetti di fabbricazione che potrebbero interessare il 15-30% dei suoi prodotti. Questo scherzetto, oltre che ostacolare la produzione di energia pulita, costerà all'azienda oltre 2 miliardi che insieme ad altri problemini porteranno a 4,5 miliardi di perdite nel 2023. In un paio di mesi il valore in borsa dell'azienda si è ridotto di un terzo e il titolo il 23 giugno è crollato del 37% in un giorno solo. E così, alla faccia del suprematismo tremontiano, da un anno a questa parte, le notizie dei progressi dell'industria cinese dei chip si susseguono una dietro all'altra. Poche settimane fa Shanghai Microelectronics Equipment ha annunciato di essere in grado di produrre la prima macchina litografica per la produzione di chip da 28 nanometri interamente cinese. E ieri il South China Morning Post titolava a piena pagina «Rivoluzione nell'industria dei semiconduttori», gli scienziati svelano un wafer da 12 pollici con materiale 2D innovativi. C'è ancora molto lavoro da fare per trasformare questa nuova tecnologia in un chip utilizzabile, riporta realisticamente l'articolo, ma gli scienziati si aspettano che alla fine competeranno con i chip di silicio. La guerra tecnologica, come qualsiasi altra guerra, sarebbe meglio non farla e trovare modi un po' più civili per convivere col fatto che ormai non siamo più i padroni del mondo e anche gli altri rivendicano quello che gli spetta. Ma se proprio la volete fare comunque... Fare affidamento sul razzismo da bimbi frustrati alla Tremonti potrebbe non essere una strategia esattamente lungimirante. D'altronde il mondo nuovo avanza veloce e farselo raccontare dai vecchi tromboni e dai loro media non è esattamente il massimo. Aiutaci a costruire un'alternativa, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal e chi non aderisce è Giulio Tremonti. Cattolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>